0: Już raz w poranku zaglądaliśmy dziś do Sejmu, a teraz po raz drugi czas na polityka Koalicji Polskiej. Posła PSL-u Marek Sawicki przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry pani. Panu. Sejm dzisiaj będzie debatował nad przedłużeniem stanu wyjątkowego w przygranicznych miejscowościach. Będzie pan za czy przeciw?
1: No, panie redaktorze, po tych informacjach sprzed dwóch dni w wiadomościach powiem szczerze, że i kozy i owce... Kroby, no muszą być bezpieczne, więc z pewnością warto o tym dyskutować. Powiem panu szczerze, że jestem przede wszystkim bardzo mocno zniesmaczony, bo wielokrotnie podkreślam, mieszkam 60 km od granicy. Ja na co dzień nie widzę tam żadnego zagrożenia. Ale jeśli jest, to niech rząd rozwiązuje te sprawy i niech ja kolejny raz nie słyszę relacji, że znowu w nosy Zdjęto trzech uchodźców z Mokradeł gdzieś tam koło Włodawy. Wycieńczonych, wyziębionych, bo jeśli stan wyjątkowy był wprowadzany miesiąc temu, były dwa wytłumaczenia. Jedno to takie, że jest to działanie prewencyjne, bo bez Łukaszenki on się przestraszy, tych imigrantów nam nie będzie podsywał, a drugie to jest takie, że jest zapad. Manewry rosyjsko-białoruskie. No manewry się skończyły. A Białorusi i Łukaszenka nie przestraszył się. I o ile w sierpniu mieliśmy półtora tysiąca prób nielegalnego przejścia granicy, no to ja od pana prezydenta słyszę, że tylko wczoraj 254. 354, a więc jeśli by to pomnożyć przez 30, no to proszę bardzo. Z półtora tysiąca do dziesięciu tysięcy wzrasta nam liczba y, przekroczeń granicy, czy prób przekroczeń granicy, więc... Nie wydaje mi się, że stan wojenny może w tym wszystkim stan pomóc wyjątkowy. wyjątkowy. Ale jeśli rząd chce go wprowadzić, ma stosowną większość w parlamencie, nie go wprowadza. Tylko na litość, boską, niech ci durni ministrowie, za przeproszeniem, nie prezentują tego typu konferencji prasowych, jakie zrobili dwa dni temu. Bo to obraża godność każdego obywatela, nie tylko tego uchodźca.
0: Ale, ale rozpoczął pan poseł z przytupem i z dowcipem odpowiedź na pytanie. Rozumiem, że będzie pan przeciw wprowadzeniu stanu wyjątkowego, bo nie Panie redaktorze, wiedz... nie byłem.
1: Panie redaktorze, bardzo proszę, żeby pan mi nie dyktował mojego postępowania i nie insynuował, co ja będę robił i jak ja się zachował. Powiedziałem wyraźnie. Nie byłem przeciw wprowadzeniu stanu wyjątkowego i nie będę teraz rządowi przeszkadzał. Ja chcę, żeby rząd rozwiązywał problemy, a nie urządzał durne, propagandowe konferencje prasowe. I niech, jeśli jest im potrzebny stan wyjątkowy, niech go wprowadzają. I niech rozwiązują te problemy, a nie epatują nas głupimi konferencjami, bo one naprawdę urażają naszą godność i inteligencję.
0: Tak, ale to ja by, nie, chcę, nie chcę panu narzucać, oczywiście, ani mówić, co, co pan powiedział, ani co pan chciał no powiedzieć. znaczy, dlaczego
1: pan mówi, że ja będę przeciwny?
0: No bo tak zrozumiałem, no, zapytałem się. Pan, pan
1: się Nie, pan poszedł jak głosowałem, jak głosowałem miesiąc temu i jeśli dojdzie do głosowania teraz, to... Chciałbym mieć od rządu informację, co się dzieje na granicy. Ale oczywiście wiem, że ani Kamiński, ani Błaszczak mi takiej informacji wiarygodnej nie przedstawią, więc niech, niech nic nie mówią lepiej. Niech sobie to w Sejmie przegłosują i niech dalej mają ten stan wyjątkowy, no jeśli właśnie. on ma w czymś pomóc.
0: No właśnie, to jeżeli pan poseł mówi, niech sobie w Sejmie przegłosują, to znaczy, że bez mojego udziału. Czy ja dobrze no rozumiem, ja będę, ja, nie? Będę,
1: ja się wstrzymam od głosu, oczywiście, tak. Bo ja, a, bo ja się domagam pięknie. informacji od miesiąca, panie redaktorze. Jako obywatel od miesiąca domagam się informacji, co tam się dzieje i tej informacji nie mam. Miał stan wyjątkowy pomóc w ograniczeniu prób przejścia polskiej granicy? Nie pomógł. Więc pytanie, się, pytanie czy jest skuteczny? Nie jest skuteczny, ale jeśli jest rządowi potrzebny i uważa, że w ten sposób nas szlaki zabezpieczy, więc niech to wprowadzi. Ale niech nas nie epatuje tego typu konferencjami i niech nie, nie, nie robi z nas, za przeproszeniem, ludzi niemyślących. No bo nie można pokazać zdjęć przed 15 czy 20 lat z internetu jako zdjęcia imigrantów pokazujących ich w takich sytuacjach, jakich to było pokazane. No przecież to uraża jakiekolwiek inteligencji od i jakiegokolwiek człowieka. Tego nam wolno, robić nie wolno
0: jeśli te zdjęcia nie pochodziły z tych telefonów komórkowych imigrantów, bo jeżeli pochodziły... No panie
1: redaktorze, nie, jakoś kartę znalezioną, tak pan minister powiedział.
0: No znalezioną. Nie,
1: powie nie powiedział, że ona pochodziła z konkretnego telefonu, tylko znaleziona została. Gdzieś tam na terenie, gdzie imigranci przechodzili. A, a... Równie dobrze mogła być to karta imigranta, równie dobrze jakiegoś Polaka z boka. No i co...
0: No, raczej z egzekucji, z egzekucji Polacy nie mają zdjęć w swoich telefonach, telefonach komórkowych, ale zostawmy, bo pan powiedział, że nie wie pan co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Nie wystarczą panu te informacje, które choćby podał pan prezydent Andrzej Duda. 354 imigrantów chciało przekroczyć granicę tylko w ciągu jednego dnia i to nie całego dnia, bo to Panie była konferencja z godziny... Miesiąc
1: temu wprowadzaliśmy stan wyjątkowy, nawet byłem gotowy głosować za jego wprowadzeniem. Bo miał on działać prewencyjnie i tych przejść nielegalnych miało być mniej, a nie więcej. Po miesiącu stanu wyjątkowego z przejść nielegalnych rzędu około 50 dziennie robi się 350 pięćdziesiąt To jest on skuteczny czy nie jest on skuteczny? I dalej. Co by szkodziło, żebym jako obywatel miał przedstawicieli akredytowanych Dziennikarzy czterech, pięciu stacji, którzy by tam pojechali, to relacjonowali, jak to wygląda. Nie mam takiej możliwości. No. Czemu to przeszkadza? Wszędzie, gdzie dzieją się rzeczy y, złe, rzeczy dziwne, wszędzie w świecie i wolnym i mniej wolnym, dziennikarze są obecni i to relacjonują. To... Więc ja nie mówię o tym, że puścić wszystkich, żeby przeszkadzali polskiemu wojsku, żeby przeszkadzali straży granicznej, policji, nie. Tylko jeśli ja dzisiaj widzę przed chwilą relacje z wyjmowania tych ludzi z bokrad koło Włodawy i Straż Graniczna i ratownicy zajmują się ratowaniem tych ludzi, a policja przeszkadza, no to o co tu w tym wszystkim chodzi, ja nie rozumiem.
0: A czy pan się zgadza z takim twierdzeniem, że y, oto Łukaszenko prowadzi wojnę hybrydową z Polską i to, co się dzieje na polskiej granicy, nie jest wynikiem zwykłej migracji ludności na świecie, tylko jest wynikiem Panie cynicznej gry ja Łukaszenki? No po, właśnie. Sześciu latach,
1: po sześciu latach rządów PiS jesteśmy w stanie dwóch wielkich wojen. Wojny hybrydowej z Białorusią i wojny hybrydowej z Brukselą. I ten stan wojny jest faktem, no bo yy, rządzący nam go ogłaszają przynajmniej kilka razy dziennie.
0: Ale pan uważa, że to jest wina PiSu, że rządził Łukaszenko na, na, na Białorusi?
1: Panie redaktorze, ja uważam, że mogliśmy się do tego stanu przygotować. Że skoro od roku czasu te problemy miała Litwa, to wiadomo było, że policję będzie Polska. Polska się kompletnie do tego nie przygotowała. Yy, wydaje się, że została całkowicie zaskoczona. I na prędce budujemy jakieś zasiekowe płoty, które mają uchronić granicę, a nie chronią. Bo zacz, mówi to sam pan prezydent, że postawiono już kilkadziesiąt czy, 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 czy więcej kilometrów tego, tych, tych zasiekowych płotów, a przejście jest więcej, a nie
0: mniej. Bo długa jest granica polsko-białoruska, ale uważa pan, że... Chciałby pan ją skrócić? Ja nie. E, czy nie, nie chciałby... Ja chciałbym
1: tylko, żeby żeby Straż Graniczna wypełniała swoje obowiązki No ale, ale pan... Ja pamiętam, przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego miałem komunikaty ministra administracji i spraw wewnętrznych pana Kamińskiego i y, szefa Straży Granicznej, że Straż Graniczna sobie radzi z ochroną polskiej granicy. Że nie potrzeba żadnych dodatkowych wsparć, żadnej pomocy, że doskonale chroniły polską granicę.
0: A widocznie sytuacja się zmieniła, bo tych przejść No
1: słyszę, że nadal
0: nie no, Bo być może migrantów, których sprowadzał Kraszenko, na Białorusi jest więcej, tych obozów jest więcej. Pan wie, że tam też jest operacja białoruskich służb specjalnych po drugiej stronie granicy. Czy tego pan nie wie albo nie przyjmuje do wiadomości?
1: Panie doktorze, ja wszystko przyjmuję, tylko jeszcze raz powtarzam. Ja chcę władzy, która będzie robiła to transparentnie i skutecznie. Natomiast ta władza skuteczna w tym zakresie nie jest. No,
0: jeśli 354 zostało zatrzymanych, to znaczy, że jakaś skuteczność tej władzy jest, ale pytanie zasadnicze. Bardzo sprawny rząd PSL-u byłby teraz u władzy. To co by zrobił? Wpuściłby mi mi migrantów z Białorusi, żeby nie było tego kryzysu, czy też, czy też chronił granicę? Panie
1: redaktorze, bardzo sprawny rząd PiS u wpuścił do Polski już kilka tysięcy imigrantów i rozlokował po ośrodkach. Dziwnym trafem nie wpuścił 32 i zrobił z tego, że tak powiem, prezentację medialną.
0: Ale to nie 32, przecież pan wie, że na, na Białorusi chętnych jest więcej, że jest to... Panie
1: redaktorze, ale kilka tysięcy wpuścił, wpuścił, umieścił w ośrodkach, umieścił w ośrodkach. Przeprowadził procedurę azylową, przeprowadził procedurę azylową. Więc niech robi to, co określa polskie prawo i prawo międzynarodowe i nic więcej od tego rządu niech.
0: Ale, 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 ale panie pośle, no bo co, cokolwiek by nie zrobił PiS, to jest źle. Źle, że wpuścił i dał azyl, źle, że nie wpuścił i nie dał azylu. Nie,
1: panie redaktorze, no, ja nie mówię, że źle. Jeszcze raz powtarzam. Pan się, pan się mnie pyta, co ja bym zrobił. To, co nakazuje prawo. I wszystko. I odczekuję tego samego od rządu. No, bo, bo... Jeśli, wpuścił, jeśli wpuścił półtora tysiąca ludzi i umieścił w ośrodkach dla uchodźców i przeprowadził dla nich procedurę międzynarodową zgodnie z prawem europejskim i, i, i standardami krajowymi, no to nie rozumiem, w czym jest problem. Jeśli trzeba wzmocnić granicę, bo jest mało pograniczników, no to postawcie tam wojsko. Jeśli trzeba postawić co pół metra żołnierza, to chyba w tylu jeszcze mamy, żeby granicę wschodnią obstawić. I obstawcie to i nie wpuśćcie nikogo i nie będziecie mogli nikogo przeprowadzać żadnych procedur azylowych.
0: No dobrze, ale, ale pan by, by, ty, 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 uważa, że wpuszczać czy nie wpuszczać? Ugiąć się czy nie ugiąć? Panie
1: redaktorze, ja uważam, że chronić granicy. Natomiast te sytuacje, które mają miejsce, chociażby dzisiejszej nocy koło Włodawy, no nie ochroniono granicy ci ludzie weszli. Są na terytorium Rzeczpospolitej. Co? Zziębniętych, wymarzniętych wysłać z powrotem za granicę białoruską? Bo takie rozporządzenie przyjął również minister Kamiński. Było ich nie wpuścić na terytorium Rzeczpospolitej. Jak się wpuściło, to trzeba udzielić pomocy.
0: Ale nielegalne przekroczenie granicy jest w Polsce karane. jest trzy lata,
1: nie wpuścić, panie ma. Ale
0: trzy lata więzienia jest za nielegalne przekroczenie. No to nie do więzienia, no. Ale,
1: ja, nie ale, czy pan,
0: ale czy pan się zgadza z takim zdaniem, że sytuacja jest trudna i skomplikowana?
1: Sytuacja jest trudna i trzeba ją rozwiązywać. I nie wiem co się epatować tą sytuacją i niepotrzebnym jest ani Kamińska, ani błaszcza, który... Na głupiej konferencji pokazuje głupie zdjęcia. Zresztą, zresztą ma, mam wrażenie, że zgodnie z prawem polskim karalne, jeśli chodzi o ich emisję na antenie.
0: A zgadza się pan z twierdzeniem, że po drugiej stronie granicy, czyli w Mińsku czy na Kremlu, mamy bardzo poważnego przeciwnika, któremu zależy na tym, żeby zdestabilizować sytuację w Polsce? Tak,
1: zgadzam się, że i na Kremlu, i w Mińsku mamy przeciwnika, któremu zależy na tym, żeby zdestabilizować sytuację i w Polsce, i w całej Europie. I zgadzam się także, że nasz rząd nie wie, czy jest w stanie wojny hybrydowej tylko z Mińskiem i z Rosją, czy także z
0: Brukselą. Jeżeli Bruksela prowadzi wojnę hybrydową z Polską, no to, no to w takim Ale ja nie
1: słyszałem, że i Bruksela ją wypowiedziała. Ja słyszałem tylko o tym, że to polscy ministrowie wypowiedzieli wojnę hybrydową w Brukseli.
0: No, nie prowadzimy te działań wrogich na terenie, na terenie Brukseli z tego, co wiemy, a wyrok CUE 500 za tysięcy elektrownię, za elektrownię turów jest faktem. Zagrożenie cofnięcia tak, pieniędzy europejskich jest też faktem, bo, jest faktem.
1: Bo Czesi, panie redaktorze, w zeszłym roku, w lutym, chcieli od Polski odszkodowań rzędu 15 milionów złotych. W tej chwili nie chcą się zgodzić na 45 milionów euro, które Polska proponuje. Nie warto było zapłacić rok temu te 15 milionów i mieć spokój i dalej wydobywać węgiel. Tylko oczywiście, że jak się partnerów lekceważy i jak ciągle uważamy, że my Polacy tu w środku jesteśmy najważniejsi, najsilniejsi, najmądrzejsi reszta resta to nam jest niepotrzebna, no to tak to wygląda. Czy ten konflikt z Czechami od Tenturów był potrzebny? Jeśli by się to rozwiązywało na zasadzie znów prawa związanego z ochroną środowiska, to dzisiaj także czytam nie tylko o, o Turowie, ale o innych kopalniach odkrywkowych w Polsce. Te same problemy, te same y, sposoby rozwiązywania y, kłopotów lokalnej społeczności są na terenie Rzeczpospolitej i Czech. I trzeba było samo rozwiązywać w Polsce.
0: Nie, nie przekonuje Pana jeden z argumentów, które przytaczają rządzący, że w Czechach są wybory, dlatego dla Czesi swoją pozycję umacniają ja, i eskalują żądania. Tak, tak powiedział ja Pana były kolega. Ja Nam doskonale, Panie redaktorze, premiera
1: Babisza. Jak byłem ministrem rolnictwa, on też był ministrem rolnictwa. To jest premier, który ma za sobą problemy prawne, problemy y, gospodarcze, a mimo wszystko jest premierem Czech. I ja wiem jedno, że przedsiębiorca czeski z okazał się o wiele cwańszy od bankiera polskiego. I zwyczajnie w negocjacjach i w rozmowach albo go oszukał, albo było okpił, albo, albo rzeczywiście wystawił frontem do wiatru.
0: No to by, uważa pan, że to jest wina polskiego premiera, że dał się okpić, jak pan powiedział?
1: Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo jeszcze raz panu powtarzam, jeśli rok temu... Czesi chcieli 15 milionów złotych na y, inwestycje wodociągowe w tym terenie. I chcieli, ich, i, i, i problemu by nie było. To Polska wtedy to zrechceważyła. Jeśli dzisiaj Polska już kładzie na 145 milionów euro, to czasie mówią, hola, to nas nie zadawala
0: nie ma nigdy pewności, czy problemu, czy problemu by nie było, bo być może... No ale przecież mamy świetne
1: relacje w Grupie Wyszehradzkiej w ramach Trójmorza. No ja nie rozumiem, że wśród przyjaciół takich drobnych sprawczeń nie rozwiązuje. na no, panie
0: redaktorze. Stanisław, Stanisław Żuk były pana kolega z Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Powiedział, że w 2019 roku był podpisany protokół przez polską i czeską stronę w sprawie przedłużenia koncesji na na wydobycie węgla brunatnego w Turowie, więc jakieś negocjacje tam były, jakieś podpisy zostały złożone. I co z tego? No z tego, nie wiem, z tego... Była,
1: była skarga trzech do Trybunału? Była. Jest orzeczenie Trybunału, jest. Więc trzeba było tak działać, żeby tej skargi nie było. Skoro było porozumienie, to trzeba było się tego porozumienia trzymać i, i, i Czechów także trzymać y, za porozumienie. A tu się okazuje, że y, być może jakieś porozumienie na jakimś poziomie było podpisane, a Czesi skargę do Trybunału złożyli. Czyli ta informacja publiczna o tych świetnych relacjach w ramach y, Grupy Wyszehradzkiej dzisiaj psu na budę. Nikt nie warta, bo okazuje się, że w tej grupie nawet... Y, do spotkania w Budapeszcie nie dochodzi, bo pan premier y, Morawiecki boi się stanąć twarzą w twarz y, z premierem Babiszem i rozmawiać o tej sprawie.
0: A nie jest tak, że po prostu pokazuje swoje ne, niezadowolenie wobec postawy pana ne, Babisza. Panie Wiem, że były. Czy to ostre... Babiszowi
1: zależy na funkcjonowaniu kopalni, czy Polsce? By, Wydaje mi się, że Morawieckiemu zależy na tym, żeby kopalnia funkcjonowała i żeby te 5,4 energii, którą wyprodukowuje w mikście energetycznym, mogła dalej produkować. Więc, Jak czegoś potrzebuję, to idę i rozmawiam. Do skutku. A nie stroję fochy i udaję, że i tak przyjdziesz do mnie na kolanach, mimo że to ja potrzebuję, to ty mi to przyniesiesz na tacy. Nie, tak nigdy nie Ale przyjmuj, tak jest, nie
0: jest proces wyborczy w Czechach i to może premier Babisz Panie mógłby wykorzystać spotkanie z Morawieckim, a nie odwrotnie. Poza,
1: poza, poza województwem dotyczącym tego okręgu wyborczego, w całych Czechach nikt w ogóle nawet o tym problemie nie rozmawia i, 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 i go nie podnosi.
0: No to, to teraz przejdźmy do tych pieniędzy europejskich. Cały czas wisi nam nad głową groźba, że tych pieniędzy europejskich nie dostaniemy, a Europejska Partia Ludowa jest jakby, do której należy PSL, jest jakby za tym, żeby jednak ukarać ten niedobry rząd prawa i sprawiedliwości Panie za to ja bym wszystko. Bardzo
1: prosił, żeby Pan nie zachodził do problemu od tyłu. Jeszcze raz podkreślam. To nie Europejska Partia Ludowa, tylko premier Mateusz Morawiecki w lipcu i w grudniu 2020 roku zgodził się na pozatraktatowe poszerzenie kompetencji Komisji Europejskiej. To premier Morawiecki zgodził się na powiązanie wypłaty środków unijnych z przestrzeganiem praworządności. Więc niech pan nie czeka się Europejskiej Partii Ludowej, tylko niech pan się zapyta pana premiera, jak on się zachowuje, bo ja mam wrażenie, że dokładnie tak jak młody zięć w stosunku do swojej teściowej. Tak, pan Morawiecki w stosunku do Brukseli. A jak w, mówi... kraju, w kraju narzeka, że teściowa jest taka brzydka, taka podła i taki ma paskudny charakter, więc żo do, do żony teściowo teściową odsądza. A jak pojedzie w gościnie, to ach, jaka mamuśka kochana, jaka mamuśka dobra, jaka mam... I spolegliwy... Jak, jak, jak mówię, młody więź. I tak w Brukseli zachował się premier Morawiecki, więc jeśli złożył jakieś zobowiązania, to niech ich teraz dotrzymuje. Trzeba było nie składać zobowiązań.
0: By powiedział pan, żeby nie rozpatrywać od tyłu całego problemu, ale też można. Skoro weszliśmy od przodu do tej, do domu teściowej, to teraz spróbujmy od drugiej strony spojrzeć na sprawę. Jest tak, że Europejska Partia Ludowa, w której jest PSL, socjaliści we w Europie też domagają się tego, żeby nałożyć te sankcje na e, Polskę, przede wszystkim teraz na Polskę, na Polskę, na Węgry, na wszystkie kraje, w których rządzi jakakolwiek strona, która ma m, ośmieli się o powiedzieć, że jest prawą stroną sceny politycznej. No, tak głosują posłowie, nie, europosłowie. Nie, panie,
1: panie redaktorze, nie. Gdyby pan posłuchał dokładnie pana prezesa Kaczyńskiego, pana premiera Morawieckiego, to oni się zgodzili z tym że sześcioletnia reforma wymiaru sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry poniosła klęskę, że z Izby Dyscyplinarnej trzeba się wycofać, że trzeba przeprowadzić nową reformę, bo sądy mniej sprawne są, a nie bardziej sprawne jak przed reformą. Więc skoro, skoro już nawet nasi rządzący, nasi wodzowie orzekli, że Zbigniew Ziobro zaszkodził Polsce, to proszę nie rzucać tego na Europejską Partię Ludową, tylko posprzątać we własnym domu. Jak będzie porządek Znów goście przyjadą i znów zechcą z nami rozmawiać.
0: E, b, czy, czyli jednak idzie pan do teściowej, żeby powiedzieć, jaka, jaka teściowa jest piękna. Pan też by tam poszedł i nie, powiedział, pani, ale śliczna nie panie jest redaktorze, nie panie redaktorze,
1: pani. Nie, panie redaktorze, ja mam dwóch zięci, czasami też o, o, o ich teściowej z nimi rozmawiam, więc proszę mnie w ten kierunek nie pchać. Natomiast ten te kierunek podtrzy, teściowej że, wyznaczył pan, że, pan poseł. Jeśli mam Panie redaktorze, jeśli mam bałagan w swoim domu, to najpierw go sprzątam, a nie wytykam sąsiadom że na Bałaganil.
0: Trochę, trochę jest w tej polityce przemocy ze strony Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, ale w Trybunale Konstytucyjnym dziwne, jest...
1: Dziwne jakoś, panie redaktorze, że przez... 11 lat tej przemocy nie było, a przez ostatnie 6 lat jest gierna. No może
0: uśmiechaliście się do teściowej za bardzo, że i wtedy nie było przemocy, bo wszystko było zgodnie z rytmem Panie wyznaczonym tak to, przez Berlin. Byłem ministrem
1: rolnictwa, rozliczyłem dwa programy rozwoju obszarów wiejskich na 99,9%. Czy pan wie, że w dziewiątym roku wykonywania tego budżetu programu rozwoju obszarów wiejskich mamy na kontach rolników niespełna 65% środków? 35% nadal leży w bankach w Brukseli i nie dlatego, że Bruksela nam ich blokuje. Dlatego, że polska administracja nie jest w stanie tych środków wykorzystać i rolnikom przeleć na konta.
0: Ale, ale generalnie rzecz biorąc można by było wejść w temat niepora teraz bo przy następnej okazji. Czy w ogóle to wszystko jest korzystne dla polskich rolników, czy przypadkiem no to, polskie... No to nie, to
1: niech pan polskie... zapyta to niech pan zapyta o to Patryka Jakiego. On zrobił wyliczenia jedynie słuszne. Eee. Zwraciliśmy na tym 500 miliardów, więc czas najwyższy wychodzić z Unii Europejskiej.
0: Nie, nie wychodzić z Unii Europejskiej, ale w ogóle zastanowić no jak, się... to mamy w...
1: do tego biznesu dokładać,
0: to po co tam być? Nie powiedziałem, że dokładać, tylko czy korzystnie wyszło polskie no, rolnictwo Patryk na Jaki tym wszystko. Ale nie powiedział, że dokładamy. O, e, e, jeżeli obliczył i pokazał tabelki, Jeż, to może jeśli, czy pan, może, pan, może, należy pan się... pan nie
1: zauważył, jak zmieniło się rolnictwo w ciągu ostatnich siedemnastu lat, to zapraszam Pana do mnie na podlasie.
0: I na teraz pracę. na Podlasiu na Podlasiu byłem, widziałem, jak e, zmieniło się rolnictwo, ale też słyszałem e, rolników, którzy e, niekoniecznie są zadowoleni z tego, w jakim kierunku to idzie, a teraz e, z tak, kolei polityka, ale teraz...
1: Podniosła nam ceny nawozów w ciągu ostatniego roku o 100%. Wie a... Pan o tym, że nawozy... Nawozy i środki ochrony roślin w ciągu roku tylko zdrożały o 100%. A, ale teraz pan, I to zrobiła podobnie Unia Europejska.
0: Ale teraz pan wie, że w ramach tych zielonych ładów i nowej polityki będzie zwrot w polityce rolnej. I teraz to, co żeśmy stracili od 90. do 2020 roku, teraz będziemy odrabiać drugą stronę, tylko nie będziemy mieli jak.
1: Panie redaktorze, proszę naprawdę nie snuć tutaj andronów na swojej stacji w zakresie zielonego ładu. Bo chcę Panu powiedzieć, że opowiadanie Desdymau przez niektórych polityków PiSu, że wrócimy do rolnictwa lat 70., bo im się takie tęskni, bo z dzieciństwa je pamiętają, to jest y, zawracanie kijem liczby. W ramach Zielonego Ładu polscy rolnicy. Mogą produkować tlen, mogą produkować energię i mogą produkować żywność. I na wszystko jest miejsce, tylko trzeba mieć własny plan krajowy przygotowany, a nie czekać znowu, a coś nam z zewnątrz narzuca.
0: Nie mówiłem tylko o tym, nie, nie, Androny, tylko mówiłem o tym, że w, w modzie i w poparciu Komisji Europejskiej są tak zwane gospodarstwa ekologiczne, uprawy uprawy modzie ekologiczne te i tak dalej. są, w i modzie to jest...
1: te są gospodarstwa, gospodarstwa, ekologiczne, a prezes Kaczyński słyszę, że pozytywnie odpowiada za, na zaproszenie pani Szpurek na obiad wegański czy wegetariański i, i, i chętnie zgodziłby się na zakaz hodowli bydła i drobiu w Polsce byleby tylko zwierzęta nie
0: Wyższość wysokość y, prawa krajowego i polskiej konstytucji nad prawem europejskim ten wniosek złożył taki wniosek złożył premier do Trybunału Konstytucyjnego
1: Trybunał go nie rozpatruje
0: nie, nie wiem, rozpatrzy go w naj, być może w najbliższym czasie, ale jak pan... No 30 u... ale ma
1: 30 ma 30, nie czyli
0: jutro. Tak. Czyli jutro. Jakoś te 24 godziny przetrwamy, ale pan uważa, że... I jakoś I... znów nie rozpatrzy. Ale pan... A ja uważam, ale... że, że, że
1: a, a mamy w... wyższość prawa krajowego nad, i, i wyższość konstytucji nad prawem unijnym, ale ta sama konstytucja pokazuje również, że pierwszeństwo przed aktami ustawowymi mają akty międzynarodowe, które żeśmy ratyfikowali. I to jest w Konstytucji zapisane. I gdyby pan premier czytał Konstytucję, to nie musiałby zadawać takich pytań, bo nie ma czegoś takiego jak wyższość prawa unijnego nad prawem polskim. Nie. Nie ma, nie ma prawa unijnego nad Polską Konstytucją.
0: No to w takim razie Trybunał Konstytucyjny ma łatwą sprawę. To dlaczego komisarz europejski... To dlaczego ta... nie orzeka ten A trybunał, dlaczego komisarz europejski tak się denerwuje i mówi o, panie premierze, proszę wycofać ten wniosek, dlatego że my nie, nie, na pewno jest wyższe prawa europejskiego. Ale to, panie
1: ciągle patrzymy się, co ci komisarze, no niech zrobią to w kraju, niech pokażą, że rzeczywiście y, mają to coś, no, co mieć powinni i, i, i niech przestają udawać.
0: Nie wiem, nie jeszcze wiem... Jeszcze raz panu
1: powtarzam, jeszcze raz panu powtarzam. Premier Mateusz Morawiecki w Brukseli godzi się na wszystko, co Bruksela proponuje, a w Warszawie nas mami, że twardo sprawia stawia sprawy
0: i walczy. Nie, nie wiem, panie pośle, czy słuszny wniosek wyciągam. Jest pan politykiem opozycji i nie lubi pan rządów dobrej zmiany.
1: Panie redaktorze, rządy dobrej zmiany to oczywiście z nazwy że tak powiem, się niby zapisały. Niech pan przeczyta teraz, czy dobrą zmianą jest, że w ciągu roku nawozy dla rolników podrożały o 100%. Czy to jest dobra zmiana? W budownictwie... że, koszty że koszty produkcji rosną w sposób niesamowity, że ceny paliw rosną, a rolnicy za swoje produkty otrzymują zapłatę podobną jak w ciągu ostatnich 20 lat.
0: Chociaż cena niektórych zbóż jest wyższa i jest wysoka cena no pszenicy. No, ale,
1: ale cena niektórych zbóż jest wyższa o 20%, a na władzę o
0: 100%. No, ale to jest, to z kolei są procesy globalne, w których uczestniczymy. Nie, nie tylko, no, nie mówię, tylko mówię tam, to... Za... Dobra
1: zmiana. Ja, wczoraj, ja wczoraj nawet na Komisji Gospodarki Morskiej, kiedy posłowie opozycji krytykowali Y, y, że tak powiem sprawy y, reform przemysłu stoczniowego, powiedziałem tym posłom opozycji, żeby już nie przeszkadzali PiSowi rządzić. Nie, niech nie krytykują, bo widać, oni się z tym czują. Cały czas narzekają, że to wszystko jest wina poprzednich ośmiu lat. Cały czas są w tym szoku poznawczym, więc mówię, już przestańcie ich krytykować, to może być też szoku poznawczego i coś pozytywnego zrobią.
0: No i? Jak odpowiedzieli? No i
1: no i na szczęście skończyłem posiedzenie komisji, więc już nie pozwoliłem opozycji dalej krytykować się słusznej, dobrej zmiany.
0: To, czyli tak, dzisiaj posiedzenie Sejmu, dobrze mówię, będzie dzisiaj posiedzenie tak. Sejmu. Pan poseł Marek Sawicki wstrzyma się od głosu, jeśli chodzi o stan wyjątkowy, a opozycja będzie się domagać jakiejś informacji od rządu na temat tego, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa. Dobrze mówię, czy źle? Tak będzie czy panie,
1: tak. Panie, panie redaktorze, w spółkach skarbu państwa dzieje się świetnie. Przecież, czy pan słyszał od strony rządzącej kiedykolwiek, że coś się nie udało, coś nie wyszło? Kraj w rozkwicie, znakomicie.
0: 80 miliardów w budżecie się znalazło. Pieniądze Ta, dodatkowe. Z, nie, no. z,
1: nieba, z nieba spadło i to są pieniądze pana premiera, a nie nasz podatników. Jak się wcześniej źle budżet oblicza i, i inflację zaniża, no to oczywiście później pieniądze same kapią z nieba. Na przyszły rok inflacja zaplanowana w budżecie 3,5% będzie 5% i znowu znajdzie się 100 miliardów dodatkowe.
0: Powiedział Marek Sawicki, poseł Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dzięki, pozdrawiam.